0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。罗伯特却笑着看着他：“我不怕。”他说：“好孩子，我的好孩子，不怕。”克雷纳凡勋爵说道。一点没错，再过两个小时天就亮了，我们就能脱离这些胆小鬼了。这时，他看见塔尔卡夫用枪托打死两只企图越过火莲的大狼时，便转身对印第安人大声说：“了不起，塔尔卡夫，了不起，勇敢的巴塔哥尼亚人！”然而，几乎在同一刻，炉膛里即将熄灭的微光照映出那群阿格拉。正排成紧密的一行朝拉玛达冲过来，勋爵的心彻底的悬了起来。看来血腥的结局马上就要到来了。由于缺乏燃料，火苗越来越低，火镰的火逐渐弱了下去。此刻，一直被照得透亮的大草原正在渐渐蜷缩回黑暗中。红狼灵光闪闪的眼睛又再次在黑暗中凸显出来。只要片刻功夫，狼群就会冲进围栏了。塔尔卡夫用最后一粒子弹把一只红狼打翻在地。现在一切可用资源都已消耗了，他能做的只有袖手待命了。只见他深深埋下头去，好像在沉思什么。他是在设法找出某种更大胆、近乎不可能实现，甚至有些荒谬的对策，来打退那群饿疯了的家伙吗？格雷纳凡勋爵心里暗自揣测着。正在这个时候，狼群的进攻开始发生一些变化，它们似乎在慢慢后退。之前一直嚎叫着震耳欲聋的声音也戛然止住了。大平原又重新恢复了死气沉沉的寂静。他们走了，罗伯特说道。也许是走了，格雷纳凡勋爵答道。他正侧耳倾听着外面的动静，一点儿也不敢粗心。塔尔卡夫同勋爵一样怀疑着，他很明白。只要曙光还没有把那些红狼赶回他们黑暗的洞穴，他们就不可能轻易放弃这唾手可得的猎物。只不过敌人的战术发生了变化而已。他们虽然不再试图强攻拉马达的大门，可他们的新花招却会造成更紧迫的危险，因为大门有枪弹和火镰的顽强防守。阿格拉放弃了从大门进攻的策略。他们机警地围着拉玛达绕了一圈，决定尽力从后门进行突然袭击。过一会儿，大家便听见红狼的爪子嵌进班斧木头的清脆声音，甚至还能看见那些利爪的爪子和血淋淋的尖牙伸进了摇摇晃晃的木柱细缝。惊恐万分的两匹马挣断了龙头，疯了似的在围栏里跑来跑去。格雷纳凡勋爵连忙抱起孩子，准备全力保护他，直到最后一刻。他也明白这是明知不可为而为之。在带着孩子冲到外面去之前，他先看到了印第安人塔尔卡夫，像困兽一般在拉玛达里转悠，随即猛冲到他的艾玛身边。他开始给早已急不可耐的塔乌卡仔细上安具。虽然形势紧迫，但他从容镇定的，没有遗漏任何一个环节，哪怕是扣针这样的小事。他看上去似乎再也不为红狼们越发起劲的嚎叫而担心。格雷纳凡勋爵看着他完成这些动作，心里感到极度的不祥。他见塔尔卡夫揽过缰绳，准备上马，吃惊的叫道：“难道他要把我们抛弃了吗？”我们一定要信任他。”罗伯特答道。“事实证明，印第安人并非试图抛弃他们，而是准备牺牲自己来解救大家。”塔乌卡整装待发，他咬紧橛子，蹦跳着，眼睛里透露出一股火一般的英气。他已经理解主人的意图了，并且准备好了去应付这场恶战。就在印第安人抓住马鬃准备上马时，格雷纳凡勋爵使劲攀住他的胳膊，阻止了他。“你要走了吗？”他指着暂时空旷的平原问。“是的。”塔尔卡夫答道。他明白了同伴的手势是什么意思。他接着用西班牙语补充几句，大意是：“塔乌卡，好马，跑得快，他会把狼引到自己身后。”啊，塔尔卡夫！格雷纳凡勋爵叫道。他再也找不到任何词语形容眼前这位勇敢而忠诚的朋友。快，快！印第安人说道。与此同时，格雷纳凡用激动的、有些哽咽的声音对罗伯特说：“罗伯特，我亲爱的孩子，你知道他说什么吗？”他要为我们而牺牲，他要冲到潘帕斯草原，把狼群引到他那儿，把饥饿的欲望转移开。他要用他的死来换我们的生啊！罗伯特扑到巴塔哥尼亚人脚边，狠狠地抓住他说：“塔尔卡夫，塔尔卡夫，你不能这么做！”不，格雷纳凡勋爵说：“他是不应该离开我们的。”他直指指吓得靠紧木桩的两匹马，转身对印第安人说道：“要走，我们一起走。”不，印第安人会意的回答说：“那几匹马太累了，他们无法跟上，只有塔乌卡才可以。”那好，格雷纳凡勋爵喝道：“罗伯特，不要让塔尔卡夫离开你！我已经知道该怎么做了。该出去的人是我。”应当是他留下来陪你的。他随即抓紧塔乌卡的缰绳说：“要走也应该是我走。”“不可以！”巴塔哥尼亚人平静地说。“告诉你，是我该走。”格雷纳凡勋爵大声叫道，同时硬把印第安人手中的缰绳拽过来。“就让我来救孩子吧，孩子就托付给你了，塔尔卡夫。”在慷慨激昂中，格雷纳凡勋爵顾不得说的是英语还是西班牙语，但在这个时候，语言已经不是什么问题了。在如此恐怖的情形下，手势足以说明一切，人与人之间的理解与沟通迅速便容易起来。塔尔卡夫拼命拒绝格雷纳凡勋爵的提议，他们的争论还在无休止地继续，但危险却分秒不让。已迫在眉睫，那些腐烂的木桩是禁不起红狼又咬又抓的，倒塌的迹象已经出现了。然而，格雷纳凡勋爵和塔尔卡夫都不想让步。印第安人把格雷纳凡勋爵拉到围栏入口处，让他看看那片没有了红狼的平原。他做激烈的手势，想让他明白，现在必须争分夺秒。如果他这最后的计策还不能成功，那么围栏里的人危险就会更大。更重要的是，只有他一个人了解塔乌卡的习性，也只有他知道怎么利用他清洁、矫健的优点来拯救他们三人。但是格雷纳凡勋爵有点失去理智，他仍在顽固地坚持着，他一心想牺牲自己来挽回朋友的生命。不料他猛然被什么一推，打了个趔趄。原来是塔乌卡跳了起来，他抬起前腿，一纵身便跳过火垒和一排狼尸。与此同时，马背上传来一个孩子的叫声：“上帝会保佑你的，爵士！”格雷纳凡勋爵和塔尔卡夫还没来得及看见小罗伯特。他已经紧紧地抓住塔乌卡的马鬃，风驰电掣般地消失在黑暗的原野上。罗伯特，你疯了吗？格雷纳凡勋爵大声惊叫。但是连他身边的塔尔卡夫也没有听到这叫声，因为突然爆发的一片骇人的嚎叫把格雷纳凡勋爵的声音淹没了。红狼们跟着塔乌卡的足迹冲了上去，以迅雷不及掩耳的速度追向西边。等格雷纳凡勋爵和塔尔卡夫冲到拉马达外面时，草原早已恢复了往日的平静。在远远的天边，隐约浮现出一条波动的线，在深夜的黑暗中起伏。马上就要天亮了，格雷纳凡勋爵倒在地上。双手合十，因为孩子的离去使他完全失去了希望。他看着塔尔卡夫，这位印第安人的微笑就像往常那样平静。塔乌卡，好马，孩子勇敢，他会逃脱掉的。他用不太连贯的语句向格雷纳凡勋爵保证，并且不断的点头肯定。要是从马上摔下来，可怎么办啊？格雷纳凡勋爵说：“绝对不会的。即使塔尔卡夫满怀信心，可勋爵却还是放不下心来。他甚至还是没有意识到红狼已经散去，危险已经离去了。他一心只想去找罗伯特，但印第安人阻止了他。塔尔卡夫让他明白，凭他那两匹马，根本不可能追上罗伯特。”因为塔乌卡肯定已经驮着孩子跑得离敌人很远了，在这样的黑夜里根本不可能找到他们，只有天亮以后才能去找罗伯特的踪迹。凌晨四点，大陆被黎明的曙光照耀着，浓雾笼罩着地平线上泛起了鱼肚白，晶莹的露水铺遍了辽阔的平原。高高的野草在清晨初起的微风下翩翩起舞，一切显得安静又安详，仿佛昨夜的危险压根没有出现过似的。该启程了，出发吗？印第安人问。格雷纳凡勋爵没有用言语回答，而是立刻跳到罗伯特的马上。顷刻间，两个骑手已朝西边飞奔而去。他们仍是沿着来时的那条直线往回跑，相信他们的同伴一定不会偏离这条路线的。整整一个小时，他们就这样以难以想象的速度狂奔着，同时目不转睛地搜寻着罗伯特的踪迹。他们无时无刻都在担心着这个少年，或许血肉模糊的尸体会出现在某个地方。格雷纳凡勋爵接二连三的刺马。马的两肋已经鲜血淋漓，最后他们终于听见远处传来几声枪响，枪声间隔时间很有规律，很明显这是有人刻意发出的信号。是他们，格雷纳凡勋爵惊喜地说。于是两人扬鞭催马，加快速度地冲向西边。不一会儿，他们便同帕格奈尔领导的小分队会合了。格雷纳凡勋爵走近一看，不由自主地大喊一声：“原来罗伯特也在中间啊！他活着，而且是生龙活虎地活着。”他身下卓而不群的两马塔乌卡看见自己的主人，不禁欢快地嘶鸣起来。“啊，孩子，我亲爱的孩子啊！”格雷纳凡勋爵惊喜地叫着，那声音显得格外温柔。他和罗伯特几乎是同时从马上跳到地上，冲到对方的怀里，拥抱起来。接下去该轮到印第安人了。他紧紧抱住格兰特船长这个优秀的儿子，贴在胸前。活着，他活着。格雷纳凡勋爵不停地激动地说：“是的，我还活着。”罗伯特答道：“这都是塔乌卡的功劳呀。”印第安人没注意到这句感谢他爱马的话，此刻他正忙着和塔乌卡说话呢。他紧紧的拥抱着他，仿佛这匹骄傲骏马的血管里流动的是人类的血液。接着，他转身指着身后的小罗伯特，对学者说：“了不起的勇士！”他又用那句印第安人表示勇敢的比喻。这时，格雷纳凡勋爵正搂着罗伯特，问他。为什么我的儿子？为什么你当时要勇敢地站出来，而不让塔尔卡夫或者我去做那最后的尝试来搭救你呢？爵士，罗伯特答道，声音里充满了深沉的谢意。本来就应该我去啊！塔尔卡夫已经救过我的命了，而您，我的父亲，还需要您去解救呀。